1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 4 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana, los futuros en Wall Street están nuevamente en terreno positivo, alentados por noticias de que China consideraría nuevas medidas de estímulo para desarrolladores inmobiliarios. Siguiendo con China, fuentes indican que Beijing estaría deteniendo sus enormes inversiones en chips como parte de su plan para competir con Estados Unidos. La causa sería que el resurgimiento del COVID está presionando el financiamiento. Las acciones de fabricantes de chips de Estados Unidos subían antes de la apertura. Hoy se publican las minutas de la reunión del 13 y 14 de diciembre de la Fed. Analistas esperan más claves sobre por qué se teme que la alta inflación pueda persistir. Hoy también se informará el índice manufacturero ISM de Estados Unidos. En Washington, el republicano Kevin McCarthy fracasó en tres intentos consecutivos para ser elegido como líder de la Cámara de Representantes, una señal de fuerte división en el partido opositor. Es la primera vez en 100 años que el líder no es elegido en la primera ronda de votación. En noticias corporativas, las acciones de Alibaba suben en Nueva York luego que China autorizó un aumento de capital de unos 1.500 millones de dólares para su filial Ant Co. Twitter dijo que flexibilizará una prohibición sobre publicidad política y la famosa administradora de fondos, Katy Wood, aprovechó la baja en las acciones de Tesla para aumentar su exposición. Pasando a América Latina, México comenzó el 2023 con una venta de 4.000 millones de dólares en bonos a 5 y 12 años. La demanda fue 4,6 veces el monto colocado, según la Secretaría de Hacienda. El PIB de Ecuador creció un 3,2% en el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior y 1,7% trimestre a trimestre. La demanda interna compensó los efectos de tres semanas de devastadoras protestas en junio. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no ha cambiado su postura hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro luego de que la oposición en ese país eliminara el gobierno interino de Juan Guaidó. Estados Unidos sigue considerando que la presidencia de Maduro es ilegítima y solo reconoce a la Asamblea Nacional de 2015. En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo esta semana que buscará un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossati. Carolina Millán, jefa de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, nos explica el origen del conflicto entre estos poderes del Estado. En los
1: últimos días de diciembre salió publicada la decisión de la Corte Suprema a favor de la, de la Ciudad de Buenos Aires en una disputa por fondos provinciales que en Argentina se llama la coparticipación. Al ser un país federal, es el gobierno nacional el que transfiere los fondos a las provincias y hace unos años el gobierno nacional decidió destinar fondos que antes iban para la Ciudad de Buenos Aires, que eh, está bajo el control de eh, la oposición política, el intendente Horacio Rodríguez Larreta, y transferirle esos fondos a la provin- de Buenos Aires, que es una provincia muy importante porque ahí están la mayoría de los electores de, del país y eh, esa provincia es controlada en este momento por la coalición gobernante, por el gobernador Axel Kicillof, que tal vez lo recuerden porque fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Entonces la ciudad de Buenos Aires hizo un juicio por este tema y después de muchos años la resolución de la Corte Suprema fue justamente que el gobierno tiene que devolverle parte de esos fondos a la ciudad de Buenos Aires entonces eh, Alberto Fernández Su respuesta ha sido primero decir que no iba a acatar el fallo, luego decir que sí iba a acatar y hacer el pago con unos bonos, y ahora finalmente decir que va a hacer un juicio político a a la Corte Suprema, al juez principal.
0: Carolina, ¿tiene viabilidad este juicio político?
1: Es más que nada una señal, es más que nada una señal que él quiere dar para mostrar que no está de acuerdo con la decisión, pero la realidad es que para que ese juicio político prospere se necesitan dos tercios del Congreso y en este momento el gobierno no los tiene.
0: ¿Y qué otros desafíos políticos enfrenta Fernández en el corto y mediano plazo?
1: Muy buena pregunta. Este es un año electoral. Entonces, en agosto son las primarias en las que se definen los candidatos de de ambas coaliciones principales. Y en octubre sería la primera vuelta, con lo cual todo este año se va a hablar mucho de las propuestas que tengan las las dos coaliciones. Y, sin duda, el tema que está en la mente de todos es la economía. La inflación, que se espera que llegue al 100% anual, en febrero, y bueno, la la recesión que que asoma con la, la economía que ha ido desacelerándose, así que estos van a ser los temas claves a seguir en los próximos meses.
0: Y para cerrar, Brasil dio un último adiós a Pelé antes de que la leyenda del fútbol fuera sepultada en Santos, la ciudad donde se hizo famoso. La misa fúnebre por el exjugador de 82 años se realizó en el estadio Vila Belmiro de su ex equipo, el Santos FC. Luego su féretro negro fue trasladado por las calles en un carro de bomberos, incluso frente a la casa de su madre de 100 años. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.